0: Ingérence de la Chine dans les élections canadiennes. Justin Trudeau demande une enquête du Comité sur la sécurité nationale. On en débat avec notre panel de députés. Quel impact de cette controverse sur la confiance des électeurs? L'analyste des sondages Éric Grenier est avec nous. Et le Québec peut-il mieux intégrer les migrants du chemin Roxham? On en discute avec Paul Robitaille, ex-commissaire à la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Canada. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Sous pression depuis deux semaines, le premier ministre Trudeau demande finalement au Comité sur la sécurité nationale de lancer une nouvelle enquête sur les allégations d'ingérence étrangère dans le processus électoral canadien. Justin Trudeau annonce aussi la création d'un poste de rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère et des consultations sur la création d'un registre sur les agents étrangers. Monsieur Trudeau, qui a fait cette annonce en toute fin d'après-midi aujourd'hui, n'accède finalement pas aux demandes répétées des partis d'opposition aux communes qui réclamaient une enquête publique indépendante. Toute cette affaire découle de la publication d'une série d'articles du réseau Global et du Globe and Mail qui détaillent des tentatives d'ingérence orchestrées par la Chine au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales. Voici donc le premier ministre Trudeau.
1: Ce que j'ai annoncé aujourd'hui, c'est qu'il y aura un rapporteur spécial indépendant qui se chargera de déterminer les prochaines étapes. C'est très clair que les Canadiens veulent que ça se fasse au-delà de la partisanerie, que ce soit pas un parti politique ou un autre euh, qui décide de, des termes d'une enquête si on en a besoin d'une de comment on va rassurer les Canadiens sur l'intégrité de nos élections et de nos institutions face à l'ingérence étrangère.
0: Et pour réagir à cette annonce de M. Trudeau, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Greg Fergus pour le Bloc québécois René Villemur et pour le NPD Alexandre Boulerice. Je vous mentionne que les conservateurs ne nous ont pas envoyé de représentants. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. bonsoir. Donc, on vient d'entendre M. Trudeau euh, qui demande une nouvelle forme d'enquête, finalement, sur les allégations d'ingérence étrangère. Une enquête qui va être menée par... Le comité sur la sécurité nationale. René Villemur du Bloc québécois, je vais commencer avec vous. Est-ce que ça vous a satisfait? On sait qu'au Bloc, vous demandiez aussi une enquête euh, publique indépendante. Est-ce que ça vous satisfait?
2: Mais pas du tout. On demandait une enquête publique indépendante et transparente. Et là, l'enquête, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir lieu dans le comité sur la sécurité qui siège à huis clos. Donc, à notre demande de transparence, on a obtenu de l'opacité et de l'obscurité.
0: Donc, euh, visiblement pas satisfait. Au NPD, qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre
3: Ben Déjà, il faut mettre sur la table qu'il euh, est question ici de l'intégrité de notre processus électoral. Dans une démocratie, il n'y a rien de plus important que ça. Puis de la confiance que les citoyens et citoyennes peuvent avoir, avoir envers leurs institutions. Nous, au NPD, on a déposé une motion qui demandait une enquête publique, aussi euh, mm -hmm. indépendante et transparente. Et là, encore une fois, les libéraux, ils, ils font comme la moitié du chemin. Euh, ils, ils font quelque chose, mais ce n'est pas exactement euh, je veux dire, ce qu'on aurait dû faire qui était vraiment de brasser les cartes, d'être capable d'aller au fond des choses, puis surtout D'informer les gens, d'informer la population qui se pose des questions qui sont inquiets aujourd'hui. Au lieu de ça, bien, on a une espèce de, de patente là, qui va être à huis clos puis qui va être secret puis qu'on ne pas trop qu ce qui se passe là-dedans. Donc, on n'est pas satisfait au NPD. On n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on aurait dû faire.
0: Greg Fergus, des Libéraux. Bon, vous venez d'entendre vos collègues. Euh, pourquoi votre gouvernement n'y est tout simplement pas allé, justement, avec une enquête publique indépendante? Pourquoi pas?
1: Mais deux choses. Euh, moi, je suis très content et très fier de cette annonce du Premier ministre. Tout d'abord, ce que mes collègues oublient, c'est le fait que les matières euh, dont euh, ces gens-là vont examiner, une, partie, une grande partie de ces matières-là relèvent des choses de, qui sont des secrets et des, des choses qui relèvent de la sécurité nationale. Ce pas des choses-là qu'on peut juste dévoiler, euh, de rendre ça euh, absolument public. C'est ridicule. Euh, on a des alliés euh, qui nous fournissent certaines de ces informations-là. On a aussi euh, des gens qui sont, euh, de, euh, qui sont au travail, qui... Peut-être vont mettre leur vie en péril si on expose mais cette intelligence-là. Mais quand Alors, même,
0: Greg, euh, Greg Fergus, on peut se demander si une telle entente, comme celle, euh, enquête, comme celle que propose votre gouvernement, ça va vraiment permettre de s'attaquer au problème de l'ingérence étrangère, bien, surtout que ça va se passer à huis clos. On peut se bien, poser la question.
1: Il, il y a trois choses que, que le premier ministre vient d'annoncer qui, je pense, qu y a beaucoup de sens. Tout d'abord, il y a ce comité des parlementaires euh, qui regarde les questions de la sécurité nationale. Tout le monde est là. Ils ont, leur, leur, ont une un, un cote de top secrète. Ils peuvent regarder tout. Deuxièmement, avec l'Office de la surveillance des matières concernant la sécurité nationale, ça c'est aussi un groupe des personnes indépendantes qui font une revue de toutes sortes de choses qui relèvent de la sécurité nationale. Et troisièmement, le premier ministre vient d'annoncer un rapporteur spécial oui. indépendant. Mm -hmm. Et cette personne, un Canadien euh, d'une certaine éminence, euh, cette personne-là va examiner le tout. Il va faire des recommandations et le premier ministre s'est engagé que son gouvernement va suivre ces recommandations. Bon. S'il décide d'avoir un, un, un une commission publique, on va avoir une commission publique. S'il va recommander n'importe quelle autre action, on va uh, adopter et mettre à l'exécution toutes, euh, toutes ces je euh, veux recommandations.
0: Vous entendre, je veux vous entendre justement sur ce poste de rapporteur spécial, une personnalité donc, qui va être nommée euh, sous plus tard. Euh, René Villemur, euh, du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez?
2: La fonction de rapporteur, on la voit beaucoup dans les parlements européens, on est moins familier ici. Bien, il demeure que, dans, encore là, euh, je comprends qu'il y a des secrets qui, qui doivent être évoqués puis qu'on doit quand même protéger la vie des gens et tout ça, c'est normal. Mais ça n'empêche pas d'installer cette euh, enquête-là dans un comité qui ne pourra rien dire, parce qu'on comprend euh, que le, le, la code de sécurité lui clôt, est lui-clos. Ce pas de nature à donner confiance. Présentement, on a une confiance qui est endommagé, ça mène ça à la méfiance, c'est ce qu'on voit actuellement. Et la méfiance, vous savez quoi, en bout de ligne, c'est de la défiance. Donc, il faut faire très attention. Je crois qu'on sous-estime l'importance de, de de, de, du manque de confiance ou du manque de, de foi que le public a envers le gouvernement. Et ça, c'est dommageable pour tout le monde. C'est dommageable pour le processus électoral. C'est dommageable pour l'ensemble de la population. Et ce n'est pas sous le couvert du secret que l'on va rassurer la population mm -hmm. en disant que quelqu'un, quelque part, rapportera quelque chose éventuellement. Puis on fera ce qui sera recommandé. Ce qui est recommandé, c'est une enquête publique, indépendante et transparente.
0: Bon. Euh, Alexandre Bouliris, euh, au ONPD, sur ce poste de rapporteur euh, spécial, qu'est-ce que vous en pensez?
3: C'est pas une mauvaise chose en soi. Il faudra voir quel va être son mandat, sa mission, les ressources qui vont être euh, mis également à sa disposition. C'est comme le Comité sur la sécurité nationale. C'est un comité qui existe, qui peut faire son travail, c'est correct. Mais nous, au NPD, que, euh, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est est-ce que ces annonces-là vont être de nature à être suffisantes pour rassurer les gens? Et là, on a un doute. Et on pense que vraiment être capable de mettre carte sur table, puis je pense qu'une commission publique aurait pu aussi avoir des parties qui aurait été à huis clos, parce qu'on ne veut pas mettre en danger notre sécurité nationale. On comprend très bien ça. Mais je pense que ça aurait été un outil qui aurait été beaucoup plus transparent que les demi-mesures un peu qu'on nous propose.
0: Ouais. Euh, je vais vous entendre maintenant sur l'impact de toute cette euh, controverse sur la confiance euh, des Canadiens. Je vais vous poser la question à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de nuire à la confiance des électeurs si on ne fait pas toute la lumière sur cette affaire? Euh, D'autant plus que si ça se passe à 8 kilos, on va avoir un sentiment que ce ne sera pas transparent comme euh, processus. Euh, René Villemur, qu'est-ce que vous en pensez? Bien,
2: ce n'est pas transparent. Vous savez, la, la transparence, c'est ce qui encourage ou amène... La la confiance. Et actuellement, il y a un manque de confiance. Comme je disais, la méfiance est installée. J'ai peur que ce ne soit la défiance qui ne, qui, ne se, qui ne se manifeste par la suite. Pour moi, c'est nettement insuffisant. Ça ne va pas permettre aux gens d'être rassurés. Ce qu'on veut au Bloc québécois, c'est de pouvoir rassurer les citoyens que ces éléments-là sont examinés sérieusement. Je ne dis pas qu'ils ne le seraient pas, mais on ne le saura pas. Et si on ne le sait pas, le doute s'installe. Et ça, ce n'est pas bon en démocratie d'avoir le doute sur un processus électoral ou sur une enquête d'une telle ampleur.
0: Alexandre Boulerice, sur la confiance euh, de, en, des
3: Canadiens. Euh, C'est dangereux. On est dans un terrain glissant en ce moment. Euh, et je pense qu'on devrait être capable d'avoir une étude publique puis approfondie sur... Euh, les ingérences de divers pays, euh, des États ou des, des fois des organisa organisations qui ne sont pas des États, mais qui utilisent les médias sociaux euh, pour influencer euh, le vote des gens, les électeurs, les électrices. Euh, et, et je pense qu'on on a juste la pointe de l'iceberg en ce moment. Puis je pense que ce serait important d'être capable d'aller au fond des choses, il ne pourra pas être permis avec ce qui a été annoncé par les
1: libéraux aujourd'hui.
0: Oui, Greg Fergus, justement, là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un risque de nuire à la confiance des électeurs si on ne fait pas toute la lumière sur cette affaire?
1: On va faire toute la lumière sur cette affaire, mais ce qu'on va faire, c'est que les gens vont examiner des documents qui sont secrets ou des sources qui sont secrets, mais ils vont publier un rapport. Ce rapport va être, rendu, va être, euh, va être euh, publié, ça va être rendu public. Ça, C'est là, de là, les gens vont avoir confiance. Et une chose juste pour dire, le comité de sécurité, le comité des parlementaires sur la sécurité nationale, à chaque année, ils publient leur rapport sur toutes leurs activités, qui, et puis ils donnent une belle description de ce qu'ils font, jusqu'au point qu'ils ne vont pas dévoiler des choses qui, qui relèvent de la sécurité, de, 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 de secret. mais. Ils sont, ils sont euh, imputables et ils, donnent des, euh, ils publient un rapport chaque année. Ça, c'est le plus important et les Canadiens peuvent avoir confiance dans le travail qu'ils font.
0: Oui, René Villemur, parce que Greg Fergus dit « on va faire toute la lumière
2: ». On reconnaît toujours un discours libéral passé au futur. Mais il reste qu'en bout de ligne, à la demande de transparence, à la demande de lumière, on a réagi par de l'opacité. Je crois que le citoyen ne sera pas satisfait. Nous ne sommes pas satisfaits. Et, il euh, faut vous dire un peu comme ça a été mentionné plus tôt, il y a des choses qui doivent demeurer secrètes, ça va là. Mais dans l'ensemble d'un processus, présentement, là, on nous dit « vous verrez plus tard ». Plus tard, le doute va être installé encore de manière plus solide. Et malheureusement, c'est pas Bon pour personne
1: Mais c'est la raison pour laquelle, euh, de ce que euh, mon ami René euh, vient de dire, c'est la raison pour laquelle c'est tellement important de nommer quelqu'un indépendant. Il ne va pas avoir des débats politiques ou partisans. Ça va être très limpide et on peut avoir confiance dans cette personne, euh, euh, ce euh, personnage euh, de, de, de haute qualité euh, qui va mener cette étude. C'est Alexandre. <rire> pas de scoop
0: <rire> non, il semble qu'il va falloir attendre va pour falloir... avoir il... le nom de cette personne on a parlé d'une personnalité importante au Canada donc ça va être à suivre euh, Alex... Alexandre Bouleris, <rire> je vais vous laisser le mot de la fin
3: Bien, je pense que c'est aujourd'hui encore là, on a vu une demi-mesure et je pense que les gens ont, ont le droit de savoir qu'est-ce qui se passe comme ingérence politique dans nos processus démocratiques et électoraux. Euh, je pense que les citoyens et les citoyennes sont, sont curieux, sont intrigués et sont inquiets en ce moment. Malheureusement, ils n'auront peut-être pas de réponse avec ce qui a été annoncé.
0: Oui. Et pour terminer avec vous, Alexandre Boulris, parce ONPD, bon, vous demandiez une enquête publique pour faire la lumière sur toute cette affaire d'ingérence. Il y a votre chef, Jack meeting qui n'a pas fermé la porte à mettre fin à votre entente pour garder les libéraux au pouvoir, s'il n'y avait pas d'enquête publique sur l'ingérence dans les élections. Euh, finalement, est-ce que vous pourriez mettre finalement votre menace à exécution?
3: Bien, on verra dans les, prochains, dans les prochains jours. On verra quelles vont être les discussions du caucus aussi euh, mercredi matin. On ferait, je ne ferai pas de stratégie sur la, ici <rire> de, sur la place publique, mais il y a des choses quand même qui sont, qui sont importantes dans cette entente-là qu'on veut réaliser euh, cette année. Soins dentaires pour les adolescents, pour les personnes aînées, euh, une loi anti briseur de grève, logement autochtone également. Alors, mm -hmm. euh, on va devoir peser le pour et le contre.
0: Ah, parce que ça fait quand même quelques fois que vous menacez de mettre à exécution euh, votre entrante avec euh, les libéraux. Alors, merci beaucoup à vous trois. Ça va être à suivre. Merci, merci. beaucoup. Merci, merci. Au merci. Au revoir. Au revoir. Et pour discuter de l'impact de cette controverse sur la confiance des électeurs envers le système électoral canadien, je retrouve Éric Grenier, qui est spécialiste en analyse de sondages pour le site web de RIT. Bonsoir, M. Grenier. Bonsoir. Ça fait plus de deux semaines, donc, que les révélations s'accumulent, je dirais, relativement à cette affaire d'ingérence chinoise dans le processus électoral au Canada. Est-ce que les effets se font sentir au niveau de la confiance des Canadiens dans le processus électoral au pays?
4: Oui, je pense que oui. On a vu quelques sondages de, depuis les dernières semaines qui indiquent que la majorité des Canadiens et, et des fois la grande majorité des Canadiens pensent que oui, la Chine a tenté d'influencer nos élections et aussi que ça pose un risque, une menace très grave pour notre démocratie. Donc oui, absolument, les Canadiens ils suivent cette histoire et ils ont beaucoup d'inquiétudes.
0: Oui, euh, parce qu'on sait que les conservateurs font pression ici à Ottawa sur le gouvernement Trudeau pour demander une enquête publique, le Bloc québécois et le NPD aussi. Je me demandais, est-ce que vous constatez également une différence dans la confiance des Canadiens selon leur allégeance politique?
4: Oui, je, je dirais oui, mais il ne faut pas exagérer. Euh, si on regarde les sondages, c'est oui, c'est une majorité qui pense que ça, la Chine pose un risque grave pour notre démocratie. On, on voit aussi que c'est euh, plus important parmi les conservateurs et les blocistes et moins entre, euh, parmi les libéraux et les néo démocrates Uh, mais quand c'est une question plus partisane sur l'intégrité des élections, là, on voit une différence uh, très importante uh, côté partisane. On voit que le dernier sondage à Engessu, il indique que euh, plus que 40 des conservateurs et 35 des blocistes pensent que les élections en 2021 étaient volées par la Chine. On oh. voit seulement 6 à 5 parmi les libéraux et les néo-démocrates. Donc, c'est là où il y a une très grande différence côté partisane, mais sur cette question de euh, l'ingérence, si ça, ça a eu, et euh, si ça passait, et s'il si, euh, y a aussi un, un grave risque pour le Canada et notre démocratie, ça. Il n'y a pas la même grandeur de différence euh, parmi les, les, les conservateurs et les libéraux.
0: Selon les allégeances politiques. Euh, pour ce qui est maintenant de la pression pour une enquête publique, je le disais, les partis d'opposition aux communes en réclament une. Est-ce qu'il y a un appétit pour une enquête publique au sein de la population canadienne?
4: Oui. Oui, on a vu un sondage qui a été publié aujourd'hui par la ferme Research Co qui indique que plus que 60% des Canadiens pensent qu'il doit avoir une euh, enquête indépendante, pas publique nécessairement, c'était pas dans la question euh, posée par le sondeur, mais euh, une enquête indépendante, ça, c'est pas surprenant, quelque chose qui est transparent, non-partisan, décident d'être contre, euh, contre ça, mais on voit ça dans ce sondage-là que, oui, la, la majorité des Canadiens veut une enquête et c'est la majorité des libéraux et les néo démocrates aussi, les gens qui veulent voter pour ce, ces partis-là. Donc, ce n'est pas juste mm -hmm. les conservateurs, euh, c'est les libéraux, les néo-démocrates, c'est euh,
0: la majorité des Canadiens. Toute cette controverse, M. Grenier, ça suit Justin Trudeau depuis la reprise des travaux aux communes au mois de janvier. Est-ce que euh, finalement, euh, ça nuit aux libéraux de Justin Trudeau?
4: Ça c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas vu beaucoup de sondages dans les dernières semaines, mais depuis le début de l'année, on voit les sondages qui montent euh, les conservateurs qui sont en avant ou euh, les sondages qui indiquent que les libéraux et les conservateurs sont en, en égalité. Ça n'a pas vraiment changé depuis 2021. Euh, donc, je dirais que c'est pas clair encore si toute cette histoire va avoir des effets sur l'appui pour les, euh, le Parti libéral. Euh, les sondages qui suivent dans les, euh, les, les semaines qui, euh, qui suivent, ça, ça va être euh, le moment de dire si oui ou non, ça va avoir un effet. Mais en ce moment, je dirais non. Euh, c'est... Toujours une presque égalité entre les libéraux et les conservateurs dans mmh. les sondages. Et comme j'ai dit, ça n'a pas vraiment changé depuis 2021.
0: Oui, parce que bon, les conservateurs martèlent sur ce clou de l'ingérence chinoise, disent que ça a désavantagé certains de leurs candidats aux élections de et 2019 et, et 2021. Donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est trop tôt pour savoir si cette controverse-là profite aux conservateurs, finalement.
4: Oui, oui. Et on, on, on peut dire aussi qu'il y a deux choses qui, euh, qui indiquent que peut-être ça va être difficile pour les conservateurs d'avoir beaucoup de, de gains dans cette histoire. Un, Pierre-Poliève a toujours un peu de problème avec sa propre popularité, surtout au Québec. Et donc, ça donne un plafond pour les conservateurs et leur appui. Et deuxièmement, sur cette question de l'intégrité des élections, si les élections étaient volées ou si le, le premier ministre est dans les poches de la Chine. Ça, peut-être, ça va motiver la base conservatrice. Euh, les gens qui pensent aussi que Donald Trump avait eu son élection euh, volée en 2020. Mais parmi l'électorat qui est plus accessible pour les conservateurs, je pense pas que ça, ça va passer de euh, la même façon. Donc, pour les conservateurs, euh, peut-être, c'est juste quelque chose qui va motiver le, la base, mais on, on sait pas si ça va vraiment aider le parti euh, de grimper dans les sondages.
0: Ouais, je vais terminer avec vous sur l'impact de tout ça euh, au Québec parce que, bon, le Bloc québécois, je le disais, Yves-François Blanchette réclame aussi une enquête publique. Est-ce que c'est porteur pour lui? Est-ce qu'on voit des mouvements euh, dans les sondages en faveur du Bloc québécois? Ou on pourrait voir des mouvements dans les sondages en faveur du Bloc?
4: Dans la plupart des sondages, le Bloc québécois est toujours entre 30 et 32 donc ça n'a pas vraiment changé depuis les dernières élections. Euh, mais il n'y a pas grand risque pour Yves-François Blanchette dans cette histoire-là, parce que le Bloc n'est pas impliqué, le candidat n'était pas impliqué dans toute cette histoire. Et euh, si pour les prochains mois, les prochaines années, le gouvernement libéral va répondre aux questions sur l'ingérence de la Chine euh, dans les élections au Canada, c'est n'est pas une mauvaise chose pour le Bloc québécois. Et aussi, il y a toute cette histoire de si le, le, le Parti libéral est... Et impliqué et corrompu dans toute cette histoire et avec l'histoire du Parti libéral du Québec euh, au Québec, peut-être c'est payant pour le Bloc québécois de dire que les, ces libéraux aussi, sont, on ne peut pas faire confiance. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de risques pour François Blanchette dans ça. Donc, s'il va y avoir une enquête publique, euh, c'est probablement une bonne chose pour le Bloc.
0: Éric Grenier, spécialiste des sondages, merci beaucoup. Merci de votre analyse. Merci à vous. Un autre sujet qui a retenu l'attention aujourd'hui à la Chambre des communes, c'est le chemin Roxham. On apprenait que près de 5 5000 migrants sont arrivés au Canada par le chemin Roxham depuis le mois de janvier, selon les dernières statistiques d'Ottawa. Le Bloc québécois est donc revenu à la charge pour demander au gouvernement d'agir immédiatement pour suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs.
5: Monsieur le Président, le Premier ministre a aussi dit qu'il n'y a pas de solution simpliste là-dessus. On est d'accord. Parlant de solution simpliste, il reste 17 jours à peine avant la fin de l'ultimatum du chef conservateur, mais ça, on en reparlera. Nous, on a une solution simple, pas simpliste. Suspendre l'entente sur les tiers pays sûrs. Comme ça, il n'y aurait plus, plus d'avantages à passer par Roxham pour faire une demande d'asile qui pourrait être faite à n'importe quel poste frontalier régulier. C'est la chose humaine à faire. Quand est-ce que... Que le gouvernement va suspendre l'entente sur le tiers pays sûr et ça il peut le faire aujourd'hui. Quand est-ce qu'il va le faire, Monsieur le Président? Oui. 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 La ministre de
3: Monsieur le Président, euh, pour, pour juste euh, suspendre le temps de, avec les États-Unis et juste changer le mal de place, ce n'est pas une solution réelle. Réellement, Monsieur le Président, c'est essentiel pour travailler avec les communautés partout notre pays. C'est essentiel pour continuer notre travail avec les États-Unis et avec les provinces. J'ai une rencontre avec le ministre, mon homologue de la province du Québec. Je vais continuer de travailler avec elle et avec les autres provinces et la communauté pour trouver une solution durable.
0: Pour en discuter, je retrouve Paul Robitaille, qui fut commissaire à la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Canada. Bonsoir, Madame Robitaille. Bonsoir, Esther. Vous étiez aussi, jusqu'à la toute dernière élection au Québec, l'automne dernier, députée libérale de Bourassa Sauvé. C'est une circonscription montréalaise qui accueille beaucoup d'immigrants, qui entrent justement oui. par le chemin Roxham. Euh, oui. Parlez-nous d'abord de la situation dans laquelle se trouvent ces immigrants lorsqu'ils arrivent au Québec. Comment ça se passe, leur arrivée, leur installation, à la lumière de ce que vous avez vous-même constaté sur le terrain
5: ben, c'est pas facile. Puis les, les, autorités, euh, les autorités québécoises font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas facile. Il y a un, un immense problème de logement. Donc les gens sont logés d'abord dans des hôtels, ensuite se trouvent des, euh, des lieux, des appartements, souvent à Montréal-Nord, parce que c'est l'un des endroits à Montréal où ça coûte le moins cher. Alors, euh, ils sont hébergés là-bas. Il y a des organismes communautaires qui les reçoivent. Mais ces organismes communautaires-là sont débordés. C'est extrêmement difficile de, de, de suivre le, la, la demande. Ils, sont, euh, ils manquent de personnel. Et donc, euh, mais malgré tout, les gens s'installent. Euh, ce, ce, ce que je trouve dommage, c'est que dans un comté comme Bourassa-Sauvé, Montréal-Nord, il n'y a pratiquement pas de façon de, de, pour eux de, de prendre des cours de français. En fait, quand on est demandeur d'asile, on n'a pas accès aux cours de français du gouvernement. Et même quand on, devient, euh, quand on devient réfugié en bonne et due forme, dans des comtés comme Montréal-Nord, il n'y a pas de, de, de service euh, qui, qui est capable de suffire à la demande et donner des cours de français comme il faudrait. Euh, ces gens-là n'ont pas non plus accès à, à tous les services d'emploi Canada, d'emploi Québec. Ils ne peuvent pas non plus mettre leurs enfants en garderie. Alors imaginez, Esther, il y a beaucoup de femmes qui sont monoparentales, qui arrivent avec leurs enfants et qui ne peuvent pas aller travailler et qui voudraient travailler. Donc c'est extrêmement difficile. Les organismes communautaires sont, sont vraiment pris à la gorge. Alors euh, tout le monde fait du mieux qu'on peut. Mais c'est pas facile.
0: Oui, parce qu'il y a déjà quand même des programmes qui existent au Québec pour recevoir euh, ces migrants. Il y a eu, entre autres, celui des Anges-Gardiens qui avait été mis sur pied pendant la pandémie. Euh, il y a Québec solidaire qui propose d'instaurer un programme pour régulariser les personnes qui sont au pays depuis au moins cinq ans. Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus pour mieux les intégrer, pour mieux les accueillir, pour faire en sorte qu'ils puissent apprendre le français, justement?
5: Ben ce qui arrive, en fait, le programme des Anges gardiens, c'était une exception et ça a été une initiative du gouvernement fédéral. Et Il a vraiment, vraiment fallu avoir des négociations avec Québec pour qu'ultimement, Québec accepte. Donc c'est un, un, un programme très, très limité. Euh, maintenant, les autres provinces au Canada ont des programmes, ce que le, ce que le Québec n'a pas. Et, euh, et, et, et ce qui arrive, c'est qu'on a des gens... Qui demandent l'asile, qui sont chez nous un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ils ont des permis de travail, mais euh, ces gens-là ont vu qu'ils sont pas demandeurs d'asile, en bonne, vu qu'ils sont pas euh, reçus réfugiés, ils sont pas des résidents permanents. Ils n'ont ils ont pas accès à une foule de services et c'est extrêmement difficile de s'intégrer pour ces gens-là. Ouais. Et ils demeurent dans la pauvreté. Donc, ce que Québec solidaire euh, propose, c'est qu'après cinq ans, les, les familles qui ont au moins un enfant, des gens qui travaillent, qui parlent français, puissent avoir une résidence permanente, pu, pu, puissent avoir accès à une résidence permanente. Et, euh, et je pense que ça serait, c'est nécessaire de, de permettre à ces gens-là de faire partie de, de la société à part entière. Mm -hmm. Ils pourront payer des impôts, ils seront pas, ils pourront, ils n'auront pas à prendre un, un job ici, là, euh, au noir, parfois, souvent. Ils, ils pourront contribuer à la société, ils pourront s'intégrer, leurs enfants pourront bien s'intégrer. C'est important ça, parce qu'on veut pas que que ces gens-là soient marginalisés, donc faire partie de la société à part entière.
0: Et là, on sait qu'Ottawa envoie maintenant en Ontario, de façon massive, les migrants qui entrent au Québec par le chemin Roxham. On sait que le Québec, ouais. évidemment, comme partout ailleurs au Canada, vit une pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce que le Québec est en train de manquer une belle occasion?
5: Ben, c'est une force vive ces, ces migrants-là. Euh, c'est des gens qui peuvent aider, c'est des gens qui veulent aider. Et euh, ben, permettez-moi, Esther, moi, je trouve ça un peu absurde qu'on, qu finalement, qu'on déplace le problème, qu'on qu mette ces gens-là sur des autobus et qu'on les envoie en Ontario. Ça fait simplement déplacer le problème. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une, une solution concertée, euh, bien organisée ou les migrants qui parlent français puissent rester au Québec, contribuer euh, à l'économie québécoise parce qu'il y a de, des pénuries de main-d'oeuvre importantes au Québec dans tous les secteurs. Il y a des régions comme Sept-Îles. Euh, quand j'étais député, quand députée, je suis allé à Sept-Îles, je suis allé sur la Côte-Nord. Il manque, il manque énormément de gens pour aider. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas s'organiser pour que ces gens-là, s'ils le veulent, puissent aller à Sept-Îles ou en tout cas, les inciter à y aller. Euh, soyons intelligents dans notre façon de gérer euh, l'arrivée de ces migrants-là, parce que euh, on n'est pas, euh, ça s'arrêtera pas, euh, ça va continuer. Et considérant ce qui arrive aux États-Unis, on va en avoir de plus en plus de ces migrants-là. Ouais. En ce moment, ils arrivent par Roxham Road. Mais, euh, mais jusqu'à quand on va être capable de, de canaliser l'arrivée de ces gens-là?
0: Oui, bien, ça m'amène justement à vous parler de l'entente sur les tiers pays sûrs. On sait que plusieurs oui. demandent au gouvernement Trudeau de faire pression sur les Américains pour suspendre cette entente. Est-ce que vous pensez que vraiment, ça réglerait le problème?
5: Suspendre l'entente? Appliquer l'entente et fermer la frontière comme certains voudraient au Québec, ce serait une catastrophe parce que... On n'arrêtera pas les gens de passer et on va perdre la trace de, de ces gens-là. Suspendre l'entente, euh, il y a en ce moment aux États-Unis euh, une entrée importante euh, de, de gens, une entrée illégale de gens à la frontière sud de, de, des États-Unis. Et euh, les, les systèmes où, le, le système où on demande l'asile aux États-Unis est débordé. Il y, a, il y a un million de dossiers en attente, ça prend cinq ans avant qu'on puisse entendre une demande d'asile euh, aux États-Unis. Donc évidemment qu'on va avoir des gens qui vont vouloir de plus en plus venir au Canada. Mm -hmm. euh, si on lève l'entente, l'accord de, de tiers pays sûr, ben, ça va permettre euh, à ces gens-là de demander l'asile euh, tout le long de la frontière terrestre euh, avec, avec les États-Unis, pas seulement au Québec. Donc, on pourrait avoir un peu plus de gens qui vont demander l'asile, mais pour le Québec, ça serait probablement mieux, Esther, parce que tout serait pas concentré sur le Québec, ça serait étendu tout le long du Canada. Ouais. Donc, euh, pour le Québec, probablement mieux. Peut-être qu'Ottawa craint suspendre l'entente parce qu'ils ont peut-être peur d'avoir encore plus de, de gens qui vont demander l'asile
0: au Canada. Paul Robitaille, merci beaucoup. Merci.
5: Ça fait plaisir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 6 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.